Всем привет! Вы слушаете 32-й выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Александр Чаплинский и Алексей Васильев. И у нас на очереди очередная подборка э, новинок за прошедшую неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость – это выход сразу трех версий Ruby. Это Ruby 2.0.0 P576, 2.1.3 и 2.2.0 превью 1. Если говорить про 2.0.0 и 2.1.3, ну, 2.0.0 поощрились, то в основном пару memory leak пофикшена, есть определенные пофикшены проблемы платформ специфик, как они пишут, то есть, например, там на Ruby, на Windows опять не собиралось. И, например, в 2.1.3 еще пофикшена проблема с GC-таймингом, который, получается, поедал очень много памяти. Теперь поедает меньше. Но в то же время, поскольку это релизы, просто патч-релизы и багфиксы, Ruby 2.2 не за горами, который будет в себе содержать новый тип гарбач-коллектора символьный. Гарбач, символьный гарбач коллектор, как мы знаем, еще лучше должен улучшить работу Ruby. Ожидается, что он появится к релизу пятой рельсы, поскольку пятая рельса будет зависеть от него. Я так понял, он будет специально допиливаться даже к ней. И что у них тут еще? А, ну поддержка Unicode 7. Я не знаю, надо это или не надо кому-то. Дополнительные разные такие методы, как enumerate slice after, next float, обновлены встроенные библиотеки. Вот. Но в основном, я так понял, все очень ждут вот именно вот эти инкрементальные GC и симметрические GC. Многие отмечают, вот у нас уже некоторые успели даже попробовать, что превью 1, как минимум сам Rails, Rails Environment, загружается где-то на 30% быстрее. То есть, например, у нас есть проект, мы его на 2, 1, 2, он загружался, например, за 1,3 секунды, а потом, когда попробовали на 2,0,0, то загрузился где-то 0,7,0,8. Ну, там, когда тайм врубали, разные цифры показывало. Аж вот. страшно себе представить, то есть будет новая рубя, выйдет новая ускоренная, так сказать, рельса, то есть насколько все станет быстрым. Ну, просто мы не знаем, какие фичи ожидают еще в пятой рельсе. Может, там какую-то фичу наклепает такую, что она как бы будет не такая уже и ускоренная. Ну, да, может, конечно, быть и такое, но, насколько я ну, понял, то стараются сделать пятую рельсу как раз вот, типа, самую, самую быструю, да, работают в основном над перформансом. Ну, надеюсь. Возможно, то потом всякие джавы и все остальные, и ноды, короче, всем покажем. Да, Поэтому вот такие новости. Некоторые проекты я уже успел обновить. И в основном, если вы находитесь на версиях 2.0 или 2.1, просто обновитесь. Это обыкновенный патч-релиз. Ничего а ты хотел уточнить, ты успел обновить на превьюшку или на 2.1.3? Нет, я 2.0 говорю и 2.1. 2.2 пока не надо. Хотя просто я зная тебя, ты мог бы обновиться уже и на 2.2.0. Ну, мог бы, наверное. Но У нас, кстати, один проект так и обновился. Была одна проблема. Да. 
были такие времена, хоть и не, как говорится, не такие далекие, но все-таки, когда у Ruby 1.9.2 была проблема с методом Require. У него был циклический Require, и получается какой-нибудь Rails Environment мог грузиться в нем секунд 30, потому что он зацикливался и не мог нормально сделать Require. Решалась проблема банально. Или надо было патчить его, специально был патч для фикса этой проблемы, или же перейти на 1.9.3, который в то время был в разработке, но в котором этот фикс уже присутствовал. И тогда был доступен только превью 1.1.9.3, на который я успешно перевел один из наших проектов. Так что... И он до сих пор работает на этом превью, что самое смешное. Я до сих пор его не переводил на что-то другое. Да, круто. Окей, едем дальше. Первая новость на сегодня — это небольшой блокпост в блоге hacksmozilla.org про такой вот новый аддон, который, который позволяет вам разрабатывать веб-приложения под разные девайсы на, и разные браузеры на этих девайсах. Аддон для Firefox, естественно, который просто позволяет вам получить как бы, доступ к рендеринг engine разных э, браузеров, разных девайсов. То есть вы просто выбираете, ну, собственно, как вот в Chrome уже это есть, да, скажем так, ну, там не так много девайсов и браузеров, э, но на самом деле вы просто выбираете, в каком браузере вы хотели бы посмотреть э, ваше приложение, вы выбираете девайс, и просто у вас есть отдельное окошко, где вы можете там потестить, Как, как это выглядит, как, это интерек, как работает Interaction э, и так далее. Вот теперь такой аддон есть у Firefox. Э, он, в принципе, такой, скажем, более advanced, чем встроенные тулы в Chrome. Э, в принципе, здесь есть небольшое видео, трехминутное, которое можно посмотреть и увидеть э, основные фичи. Я думаю, там гораздо больше. Вот, в основном нужно сам аддон поюзать. Вот. Ну, собственно, вот такой блокпост. Ну, он, я так понял, еще не зарелижен, да? То есть он не вышел еще неофициально. Там какой-то, я так понимаю, это превью, опять-таки, который позволяет, в принципе, его поюзать, но, да, официальный релиз еще будет как бы впереди. Ну, очень круто. Единственное, что, как говорится, у меня в голове возник такой вопрос. Сейчас они говорят, что тут Firefox OS можно дебажить, Android, Safari, iOS, а где E? Это же, наверное, у всех мучительные вопросы, а как с ИЕ дебажить? Ну, возможно. Ну, то есть в списке ИЕ нету, понимаешь, вот в чем да, проблема. Да, ИЕ нету. Ну, в принципе, а есть браузер, в смысле, девайсы, на которых в мобильных, допустим, дефолтный браузер ИЕ? Да, Phone? это называется Windows Phone или Windows ага. 8 на таблетках. Я думал, они уже давно отказались от, от этого детища своего, но, ну, видимо, еще пихают. Ну да, понятное дело, что сейчас с Android они зарабатывают больше, чем на своей мобильной платформе. Потому что гугловцам приходится за патенты, которые используют в Android, платить и Microsoft. И тебе, получается, с этой платформы зарабатывают больше, чем со своей. Но я так понял, они так просто не отдадут этот лакомый кусочек. Ну а нам от этого что? Больше платформ, больше выбор. Ну да. Это вот сегодня как раз мы с, тобой, мы с Сашей как раз записываемся 19 сентября. Ну, у Саши уже 20, у меня еще 19. Да, да, вот. уже 20. И сегодня как бы день был запуска iPhone 6 и 6 Plus. И, и я знаю, как выглядят 
Apple Zombie. Это просто огромное У вас количество... где-то не, не, неподалеку Apple Store стоит очередь? Стоит очередь? Лежит очередь. Лежит. Находится очередь. Очередь разбивает на кусочки и помещает каждый в свой небольшой... Э, не знаю, как это называть. Когда, знаешь, вот это загоняет коров маленькие такие штучки и закрывают. Ага. Вот, вот тут то же самое подобное было. Там разбивает их кусочные, там содержит их, а потом там переводит, знаешь, как это. это нет, это действительно круто. На самом деле пройдет, я не знаю, сколько дней, но там немного, я думаю, и можно будет просто зайти в Apple Store и купить себе телефон. Не нужно стоять и там лежать в этих очередях. Но, а самое но народ интересное... все равно пытается сделать это раньше всех. Да, но самое интересное, что я хотел зайти, просто спросить у них и э, возможно заказать Mac Mini. Но учитывая эти все это, я, я не за телефоном, я за Mac Mini, но пройти туда невозможно. Ну, конечно, да. Вот. Ну, короче, сейчас вот начинается, знаешь, это как это, вспоминается почему-то серия Футурамы, там, где было про Глазфон, то есть вот то же самое. Так, ну это мы отвлеклись. Да, да, чуть-чуть. Вот, поехали дальше, следующая новость. Это update, upgrading GitHub to Rails 3 with zero downtime. А в данном случае Шей Френд, который работает в GitHub, рассказывает свою историю о том, как апдейтили uh, GitHub сам на Rails 3. То есть до этого uh, GitHub сам по себе работает, понятное дело, на Rails, но они работают на своем форке собственном потому что он модифицирован, ну, то есть они какие-то еще модификации вносят, которые, я так понял, они не пуры квестят, потому что это только специфическое для них. Вот, поэтому, когда они пытались перейти на Rails 3, понятное дело, он расписывает, что да, я понимаю, что Rails 3 уже 4 года, как давно вышло, я понимаю, что уже сейчас четверка есть, он говорит, ну, мы начали стройки, ну, логично. Вот, им потребовалось... 4 инженера и 6 месяцев, чтобы Серьезно? перевести GitHub полностью на Rails 3. Да, это, ну, я думаю, проект большой, там код, кодовая база нормальная, тем более, учитывая, я думаю, самое тяжелое, что у него было, это Active Record. Ты же помнишь, угу. что там тройка и двойка. Ну да, то есть миграция с двойки на тройку гораздо серьезнее, чем с тройки на четверку. Есть, там... Да, четверки там чуть-чуть роуты пофиксили, тут чуть-чуть, тут строг параметры и, ну, там, и все вроде бы, и гема оставалась. Тут я думаю... Ну, про... кэш еще. Ну, ты имеешь в виду, что выпилили в гемы? Выпилили в гемы, да-да, то есть это нужно теперь подключать отдельно. Да, но все работает. А тут же помнишь, как Active Record раз, и Active Record вообще поменялся. Хотя можно деприкейтед врубить какой-то тоже плагин, но проще поменять все. Вот. И в данном случае он расписывает эту историю, что сначала они проверяли производительность, находили проблемы, где производительность, наоборот, падала. Вообще была основная проблема, что больше крафтилось объектов в Rails 3, чем в Rails 2.3. Потом, понятное дело, он рассказывал, основная проблема это то, что какой-то бренч, который длительно живет с этой фичей, и постоянно, когда вы мерчите его с мастером, вы получаете огромный мерч-конфликт. Uh-huh. И мучаетесь, что же с этим, ну и постоянно должны его как-то разруливать. Поэтому он рассказал про такие интересные подходы, как они сделали Dual Boot Application, то есть что у вас по стандарту приложение работает на Rails 2, например, но если вы делаете environment переменную Rails 3 true, то приложение запускается как Rails 3 приложение. 
тут же он показал такие хаки, как это делать в гемфайле, как активировать нужные тебе гемы. Тут же, опять же, есть примеры про version specific, как это написать, специфическая подверсия инициализера, как они работают, и дальше они уже расписывают в зависимости от версии, какую производительность, что это дало. Вот. Сама по себе блокпост достаточно интересный, мало кода, в основном такие кусочно как что разруливалось, поэтому для тех, кому интересно, лучше, ну, я думаю, почитать, посмотреть. Ну и, понятное дело, он рассказывает, как вот это, не используя все эти техники, добились того, что GitHub провел миграцию безболезненно, zero downtime. То есть сейчас он уже на, на тройке крутится? Да, сейчас он уже крутится на тройке. Окей. Да, такие хорошие новости. Круто. Едем дальше. У меня еще две ссылочки по, скажем так, по фронтенд CSS новостям. Первая новость такая. В Chrome 38, что на данный момент, по-моему, не текущая версия, да, это следующая. Это следующая версия Chrome. Появился новый picture element. Такой себе HTML тег парный, который позволяет создавать респонсив картинки, то есть вставлять на вашу страницу имиджи, которые респонсив. Что это значит? Сам picture element просто открывающий закрывающий тег, который в себе содержит несколько source элементов, для которых вы указываете media query, то есть максимальную или минимальную ширину, при которой должен подтягиваться картинка, и source set. То есть вы указываете, какая, какое изображение должно быть при вот этом разрешении, не разрешении, а при вот этой вот ширине девайса, viewport. Собственно, вы можете разными имиджами покрыть разные рейнджи этих вот девайсов, да, viewport, и как fallback, очень, ну и fallback и основной тег, который используется, важно включить в picture element image tag, которым mm -hmm. будет какой-то дефолтный fallbackный image, и в принципе он будет использоваться для того, чтобы подставлять другие картинки при разных viewportах, сайза viewportа. В принципе, потестить это мне пока не удалось, потому что нужно все-таки скачать новый, новый Chrome, mm -hmm. который в бете. Но идея довольно прикольная. В принципе, это очень напоминает, ну, как бы, собственно, веб-компоненты это и есть расшаренная опишка, которая нативно да, есть в браузере, как, как создаются новые элементы. Но это очень похоже на веб-компонент, который позволяет вам вот так вот изображение делать респонсив. В принципе, довольно круто. Сейчас есть ну, какие-то библиотеки джаваскриптовые, которые позволяют таким же подходом указать, да, в какие картинки у вас при каких разрешениях показываются. Вот. Если это все декларативно делается в HTML, это, по-моему, как-то даже, даже плюс. Не нужны какие-то дополнительные джаваскриптовые либо для этого. Ну, вот такой как бы, небольшой блокпостик о том, какие есть фичи, атрибуты и так далее. Мне понравилось, что тут есть, например, в Source ты еще можешь указать тип картинки. Там, например, показывают пример с картинкой VP. И получается, uh -huh. она подставляется в том случае, если браузер ее поддерживает. А если нет, то у тебя в ImageTech содержится JPEG той же картинки. То есть есть такой, опять же, альтернативный fallback. И еще мне понравилось, тут отдельный идет кусок страницы, потому что там же есть, кроме медиа там есть еще размеры. 
И они поддерживают, в основном, я смотрю, они все ориентируются на вот это вот измерение. Господи, не так давно CSS появилось. Uh, VW и HW. А, есть ремы. Да-да-да, А это от viewport'а получается. И то есть теперь ты можешь указать медиа или же viewport размер, и там даже расписывают, что их можно комбинировать. То есть ты можешь использовать и viewport, и размер. И они там будут между собой комбинировать. Ну, это логично. Если уже интродюсить новый элемент, то он должен саппортить, ну, как минимум, все новые фичи. Нет смысла, типа, его делать каким-то таким недоделанным, да? Да. Ну, и тем более, я думаю, что тебе еще, опять же, должно нравиться, что очень напоминает веб-компонент. Ну, это понятно, оно и должно напоминать веб-компонент. Кстати, возможно, оно даже надо залезть все-таки в сердце хрома, потому что оно внутри есть веб-компонент, просто внутри хрома. Просто, ну, мне кажется, что Shadow Root ты не увидишь, Shadow DOM, тех элементов, которые созданы нативно в браузере. Uh-huh. Вот. Но, по сути, я практически уверен, что оно так и работает, потому что веб-компоненты — это как раз, как я уже сказал, открытая опишка того, как можно создавать элементы для браузеров. Вот. Ну, собственно, хорошая новость. Да, а- и, кстати, вот мы поговорили с тобой веб-компоненты, веб-компоненты. Оказывается, есть уже готовый вот этот полифил, который, если так. хочется использовать вот этот Tag Picture уже сегодня, то вы можете его включить на страницу в любом браузере, и он начнет работать. Круто. Вот так-то. Отлично. Хорошо, следующая новость — это Normalize OpenType CSS. Как мы знаем, есть Normalize CSS, который, скажем так, приводит к единому виду представления всех тегов в разных браузерах. В принципе, мы раньше использовали Reset CSS, сейчас более популярен Normalize, но Normalize касается только HTML тегов и всяких там стандартных элементов. Помимо этого в вебе есть еще и типографика. По сути, мало кто, в принципе, парится этой штукой в вебе, потому что ну, фонд рендерится, да и рендерится. Вот Типографика в основном пришла к нам из печатной индустрии, потому что там это, это реально имеет значение, да, то есть там буквы раньше, когда просто набирались в печатных машинах, это я уже так из универа то, что помню, набирались, это все очень, ну, как бы играло большое значение. Лигатуры, кернинги, все это значило очень много. Вот, сейчас это, в принципе, у нас for free, поскольку у нас все в, интерне- в интернете и, в принципе, вообще приверстки там, в каких-нибудь индизайнах и кварк-экспрессах все это как бы настраивается. Вот, но, тем не менее, если вы как дизайнер или вы как фронтенд-инженер и знаете что-нибудь о типографике и хотите с этим поиграться, в CSS есть все возможности для этого. И вот Normalize OpenType это такая штука, которая использует font feature settings, атрибут CSS для того, чтобы настроить все эти штуки, такие как лигатуры, кернинг и так далее, для того, чтобы просто улучшить какой-то внешний вид вот шрифта. То есть разных шрифтов OpenType формата можно просто красивенько натюнить, так как это делается в печатной продукции, в печатной индустрии. Для тех, кому эта, в принципе, тема близка и интересна, 
я думаю, есть смысл посмотреть вот этот вот Normalize, как он влияет на то, как рендерятся после него шрифты. И, в принципе, можно заглянуть в Source, здесь не так все страшно. В основном в Font Feature Settings и разные настройки для разных тегов, соответственно. Вот, рекомендуют его подключать после нормалайза, если вы используете нормалайз, и после него уже все там остальные стили страницы. Да, ну, действительно достаточно интересная штука. Тем более я узнал, что такое фонд Feature Settings. Тут еще, конечно, лигатуры и все остальное, пришлось отдельно сидеть гуглить. Но я думаю, не будем, наверное, это рассказывать каждому пользователю, но достаточно интересно все-таки. Например, тот же кернинг, это разные расстояния между буквами, которые, например, делают их более удобно читабельными. Да, И... просто буквы сами по себе имеют разную ширину, поэтому кернинг — это вот штука, которая уравнивает вот это вот расстояние. Вот. Ну и тут еще очень много, но, я же говорю, не будем раскатывать все эти вещи. А, поэтому отлично, что такая штука появилась. Не знаю только, наверное, это очень важно для блогов, печатных изданий, там, где очень много текста и потребление идет информации. Ну, да, скажем так, для кода это мало пригодится. Хорошо. Вот, поехали дальше. Следующая новость в блоге Emberbeat, в которой рассказывается Ruby the Bad Parts. Прям как по заказу мы с тобой в прошлом подкасте говорили, что вот мы с тобой Bad Parts других языков программирования читаем. Да, И да. вот оно, наконец-то. Итак, какие же плохие куски у нас есть в Ruby? Первое, это, понятное дело, перформанс. Тут, понятное дело, на него наезжают, говорят, что вот C++ порвет всех, а C++ там вообще рвет Ruby только так. Ну, как бы, я могу согласиться на все 100%. Только на C++, конечно, не напишешь то, что можно написать на лице быстро, но рвет так рвет, это точно. Следующее, это 3D. Это, понятное дело, тоже одна из часто упоминаемых проблем в Ruby это GIL, Global Interpreter Log и то, что у него 3D, в основном это не, не настоящие 3D, надо использовать или JRuby, или что-то еще. Следующее, на удивление меня удивило парни, я так понял, путает AND OR NOT логические операторы и их альтернативы в виде символов. Он, его, оказывается, очень не нравится то, что у них разный приоритет. И все, что я могу сказать, ну... Это есть, не вот, бах, показывает... это фича. Да, это не бах, это фича, действительно. Все там учишься. Вот. Следующее, begin and block. Если бы он вот не написал это в блокпосте, я бы не знал и не знал, что в Ruby есть такой bad part. Это, оказывается, огромные кейворды, которые блоки. И в этих блоках происходит выполнение кода, в данном случае begin блок происходит выполнение кода, когда начинается работать Ruby скрипт, и end, когда он заканчивается. Честно говоря, первая мысль была вообще зачем, и почему-то попахивал PHP стайлом, типа запустил, выполнил, уж и умер, все. То есть в реал лайфе и в Ruby я такого вообще не видел. Глобальные переменные, то есть тут на них тоже так нормально идет. Про кодировку, что не все хорошо, но с кодировкой, да, это могу не спорить, но, честно говоря, я видел много языков программирования, где с кодировкой очень плохо, потому что иногда приходишь какой-то язык, там тот же Go или Erlang, и там такой, типа, мы все работаем в UTF, 
И ты такой, все, проблема решена. А потом реальный мир тебе говорит, что а реальный мир не работает везде в УТФе. И там из реального мира приходит какой-то абракадабра уже. А, тебе, а, а он такой, а я в УТФе, а реальный мир, ну и чё? Ну ладно, Лёш, ну ты Руби не оправдывай, мы же всё-таки как бы с другими языками не сравниваем, просто говорим об Эдпартс. А, окей, да. Вот, то есть вот это все основные такие плохие части, о которых рассказывается, с определенными я соглашусь, с некоторыми, как я уже рассказал, не знаю, что с ними соглашаться, например, с теми же литералами, нормально всё с ними, наоборот, удобно иногда. Begin End, я же говорю, вообще не знал, не знал, слава богу, и надеюсь, завтра забуду. Вот. А, а так хорошая штука. То есть, Бог последует почитать, чтобы не, не думать, что Руби такой няшный и красивый. Но вообще Руби няшный и красивый. Вот. И еще один такой блокпост тут же в тему. Это блокпост Боги Envisium, в котором рассказывается про то, как работает Protect from Forgery. Это защита от cross-site, cross-site request forgery. Точнее, от cross-site, да, вот защита. И они рассказывают про то, как оно внутри работает рельсы. В данном случае механизм достаточно прост. Создается сессия, сгенерится у нее ключ. А потом этот ключ подставляется в hidden field в поле. И передается каждый раз, когда идет запрос с этой формы. Тем самым получается, что если кто-то попытается на другом сайте сформировать пост-запрос на ваш URL, то он не пройдет просто-напросто, потому что у него нет ключа, который содержится только в сессии пользователя. Вот. То есть механизм достаточно прост, и тут как раз рассказывается, как он именно работает. Единственное, что меня удивляет, что все куски кода и все остальное взято еще с э, рельсы 3.2 с копеечкой. Что да, там набор... были какие-то изменения, да, по-моему? Да. Но блокпост написан просто вот в этом году, вроде бы не такой уж старый, а тут просто куски кода и так далее. То есть он, наверное, так долго писался, может быть. Ну, или просто у автора, не знаю, там, единственный проект, который на старой рельсе, он да. в ней поколупался, ну, разобрался, как пример. Да, но хорошо, что он дальше расписывает все-таки, что в рельсе 4 это было изменено, расписывает по-другому алгоритм, как это работает, как происходит падение и вообще, что это делается. Вот, ну, кода меньше. Я не знаю, чего. Вот. Но в основном для тех, действительно, кто хочет узнать, как эта магия работает, потому что вот даже я работаю в одной команде, которая до сих пор уже год работает с рельсой, и до сих пор мне кричит, что это все магия, что сжечь этот Реус. Например, они долго не могли понять, как с формы приходит патч. Пока я им ага. четко не сказал инспектом, вот видите, hidden field, message, нижнее подчеркивание, патч. Ну, это не объясняет, подожди, ну есть такой атрибут, да, у формы, и что, и как приходит патч? Ну, потому что, когда приходит пост, рельса находит этот патч и говорит, что это патч. Вот, вот. вот это уже решение, да, магии, вот это вот, там, вот. объяснение. Или, например, это вообще была отдельная сказка, когда начали делать таймзоны, И там формы сабмитятся, и все сохраняется. Ну, то есть, если у пользователя одна там зона, база сохранилась, а у другого вывелась другая там зона. Они сидели за большими глазами такие, как, как, как это работает? Это не может так просто работать. Ну, то есть, они просто поставили там зону у пользователя, и все начало работать. Они, как оно? Они же еще опять же начали там, типа, а как форма это знает? Форма-то откуда это все знает? Ну, там, началось. 
Вот, ну, короче, да, когда ты читаешь Рельсу, как-то уже никакой магии нету, наоборот, только проблемы видишь. Вот, ну вот такие два интересных блокпоста, Ruby Bad Parts, которые можно глянуть, и Protect from Forgery для тех, кто не знает, как оно работает. Окей, следующая ссылка называется, блокпост в html5rocks.com, называется Getting Started with CSS Shapes. Блокпост о том, что, как мы знаем, у нас все в вебе, абсолютно все в вебе квадратное. Даже если мы вставляем картинку с кружочком, у которого прозрачный фон, и это красиво ложится, и мы видим отличный кружочек на синем, например, фоне, эта картинка все равно квадратная. Блоки с текстом квадратные, дивы квадратные, все, ну, как бы не квадратные, скажем так, прямоугольные, да, или там, как, ректенгула. То есть нету у нас, в принципе, кривых в элементах HTML-страницы. И это иногда бывает проблемой, потому что действительно иногда хочется какой-то текст или какой-то другой контент расположить по... Ну, не по ровной прямой, а по, по кривой, например, вокруг какой-то круглой картинки и так далее. А, в принципе, сейчас э, с CSS это можно сделать. А, с Chrome 37, что является на данный момент текущей версией, а, появляются CSS-шейпы, которые а, позволяют вам а, в, для элемента задефанить shape outside а, и, собственно, указать в кривую, по которой будет, допустим, обтекать э, текст этот элемент. Можно делать circle, можно создавать кривые, можно указывать изображение даже. Красивенькие есть демки, которые показывают, что это все, в принципе, даже responsive, то есть вы элемент делаете шире, уже и так далее, текст слушается. Прикольный даже вот момент мне понравилось с ложкой. Здесь есть ложка, которая обтекает текст. Смотрится вообще круто. Я это, правда, видел э, концепт, наверное, учитывая, что в Chrome это только появилось, но видел уже довольно давно, как э, по картинке сделать кривую, чтобы текст ее обтекал, и такое ощущение, как будто ложка действительно торчит в тексте. Э, это прикольно. Вот. Э, собственно, вот теперь у нас веб не совсем квадратный и прямоугольный. Да, мне подход, ну, мне нравится именно их пример с Алисой в стране чудес или что это там у них. Да, да, то есть можно текст положить между двумя шейпами. Да, и он, и он так сторон. начинает типа прыгать туда-сюда. И еще, знаешь, как говорится, читал статью об одном, а узнал о другом. Это CSS свойства support. Собак. Support, support, да. Собака support. Я а, который... Ну да, который выполняет CSS, не выполняет, а applyет CSS, если браузер саппортит это свойство. Да, ну просто понятное дело, что он сейчас поддерживается только хромом, но все равно круто. Да, это круто. Ну вот я же говорю, причина, почему, наверное, многие не используют этот саппорт, потому что использовать для определения саппорта фичу, которая сама еще не саппортится всеми браузерами, ну, как бы, довольно так рискованно, скажем так. Саша, вот. в чем вопрос? Вообще? Пишешь саппорт в кавычках саппорт. Вот и проверил. Если саппорт, саппорт работает, дальше идешь глубже. 
Не, на самом деле это очень круто, например, если вы разрабатываете какую-то штуку типа Chrome Extension или Chrome Application. Вот, допустим, когда я делал Chrome Extension, да, проект у меня был, то, в принципе, было круто, можно было использовать все фичи, которые поддерживаются только Chrome. При этом можно было использовать последние фичи Chrome, самых последних версий, поскольку проект был клиентский, то есть э, это тул, который мы использовали сами клиенты, то есть они его никаким кастомерам не отдавали, а клиенты, в принципе, люди продвинутые, у них как бы Chrome автоапдейтится. И только выходит новая версия Chrome, у них уже новая версия Chrome, а, соответственно, в экстеншене можно было использовать самые последние фичи. Это был вообще э, Dream проект. Вот, ну, как бы, вот для таких целей, да, когда у вас чисто Chrome, или там, допустим, вы четко знаете, что Chrome и Firefox, э, можно все эти штуки использовать. В принципе, mm-hmm. почему нет? А он типа все, закончился этот проект? Все уже? Uh, нет, он идет, я просто уже после этого работал на другом проекте, а вот mm-hmm. скоро и этот проект заканчивается, и буду вообще искать новую работу. Да нет, ну шучу, я я так называю, что состояние, когда у тебя проект подходит к концу, а следующего тебе как бы еще нету выбора, типа куда идти. Понятно. И может быть переходной период, когда тебе можно будет заниматься там какие-то внутренними тулами, типа знаешь. Вы просто не удивляйтесь, почему Саша начал объяснять, потому что когда он сказал, я ищу новую работу, у меня стали большие круглые глаза. Вот. It's a joke, окей. Это типа для тех, кто не... Не понял, как я. Следующий блокпост у нас по теме, по руби теме, это фреймворк, который называется Volt. Volt это специальный фреймворк, который позволяет вам писать руби код на бэкенде и на фронтенде. То как есть, что теперь JavaScript не единственный язык, который можно использовать на фронтенде и на бэкенде? Съели, да? Все, теперь у ноды пропало еще, знаешь, это как, как там было, когда в пасгре ввели JSON DataType, все такие, MongoDB, что съела, схема LS теперь не только у тебя есть, а тут теперь получается, если Node.js приходит, такая, Node.js программисты придут и будут говорить, ну вот, это же можно писать на одном языке везде, мы такие, съели, мы тоже можем на Ruby везде писать. Вот. А, окей, писать, да, но в итоге это компилится все во что? Но все равно, о, а на ноде это что? Не компилится, а просто работает. Вот. В основном, получается, client-сайт вы, понятное дело, пишете на Ruby, и он компилируется через Apau. Apau мы уже несколько раз вспоминали. Что интересного в этом вольте? Вольт очень похож на Meteor, скажем так. Именно похож не по API или чему-то, а по принципам. Это то, что вы пишете все на одном языке, то есть в данном случае на метеоре все крутится на ноде. У него есть встроенный WebSocket сервер, MongoDB из коробки и определенный опишка, как писать роуты, модельки и все остальное. Вольт из себя представляет что-то подобное, то есть у него тоже есть MongoDB из коробки, тоже пушер сервер, автоматический апдейт вот этого всего счастья. И единственное, чего у него нет, то это хорошей документации. Угу. Сейчас я смотрю, их сайт вообще весь кормает. Непонятно почему. Может, настолько активно девелопит. Вот. Поэтому, но смотрится достаточно интересно, особенно для тех, кто действительно хочет все писать на Ruby. И вот ему предоставилась наконец-то такая возможность. И получился похожий аналог только вот метеора на Ruby. Понятное дело, что не все фичи, как у Meteor, я сказал, но я говорю, концепт очень похож. То есть подобный функционал, подобный автоапдейт, те же самые примеры, что вы там что-то набираете, автоматически обновляет. 
Единственное, чего не хватает, это хорошей меняемой документации и всего остального. Ну, это, в принципе, я думаю, поправимая штука. Просто бывает такой период, действительно, когда документацию писать некогда или некому. Вот, mm-hmm. Но как только они дадут какого-то стейбл версии, я думаю, в принципе, это нужно будет проапдейтить просто, чтобы этим люди пользовались. Но в любом случае проект достаточно интересный, еще, и тем более еще один фреймворк, почему бы нет. Вот. И еще такая небольшая э, вещь. Апмин э, 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 компания выпустила в open source свою, можно сказать, админку для Ruby Android приложений. Назвали они ее Admin Admin. То есть это гем, который вы просто ставите, и он добавляет вам админку к вашей Rails приложении. Скажем так, по сравнению с Rails Admin и Active Admin, это хорошо, что есть еще одна альтернатива, но смотрится не настолько интересно, как текущие его претенденты. То есть, например, если бы меня спросили, какой бы я взял, все равно бы взял Active Admin. Потому что первое, что мне не нравится, например, в этом app-admin, это то, что атрибуты вызовут, какие-то управляющие атрибуты вам надо дописывать в модель. Я понимаю, что, конечно, админка, она работает с моделями, но я все-таки хочу, чтобы все, что касается админки, лежало в отдельном месте и не трогал persistent layer, в котором находится какой-то, может, кусок бизнес-логики или что-то еще. Согласен. Еще мне не нравится, ну, это, возможно, просто внутренний порыв, Опять это Bootstrap Style. Честно говоря, у меня уже тошнит от всех этих стартапов, с которых все сделаны Bootstrap. Ты знаешь, это, это круто на самом деле, потому что когда вот только Bootstrap появлялся, я помню, было очень много, ну, просто это там три года назад, когда была двойка, по-моему, только-только появилась, у нее там была куча элементов, и все говорили, вау, круто, здесь же теперь есть все элементы, которые необходимы, теперь можно будет вообще не использовать фронт-энд разработчиков, а делать все сайты на Bootstrap. И на что как бы все фронт-энд разработчики так, знаешь, типа, ну блин, но ну, они же тогда будут похожи один на другой, они же будут тупо одинаковые. И как-то все так махали рукой, да, типа, это, это не проблема, это не страшно, и будут темы, будут тем, все дела, все будет круто. И сейчас вот с развитием Bootstrap, это, конечно, классный тул для прототипирования, для там еще каких-то вещей, да, для создания тех же админок, скажем так. Вот, но реально, когда ты видишь сайт, который очередной сайт сделан на Bootstrap, даже когда это тема, ты все равно видишь, что это все равно Bootstrap, честно говоря, да, тошно, тош, тошнотворные такие позывы присутствуют. И это хорошо, мне кажется. Я думаю, должен быть кастомный дизайн и кастомный фронт-энд. Вот, да, тем более, как видно, Bootstrap тут не самый последний. Но что радует, вот я думаю, многие open source проекты должны подобное делать, особенно если они сложные, это огромное количество у них, то есть не огромное, но у них туториалы есть, видео-туториалы. То есть они прям рассказывают, как там вот это добавить, как кастомизировать поиск и все остальное через видео. Ну, в любом случае, на полку админок для Ruben Ross прибыло, встречайте, смотрите, пробуйте. Окей, okay. едем дальше. У меня, значит, одна ссылочка на блокпост и две библиотеки. Первая из которых, скажем так, ничего революционного, ничего нового, это блокпост, который называется Learning Gulp. Даже не блокпост, это такой туториал, который, в принципе, все по полочкам раскладывает. Если вы еще там с галпом не, не познакомились и не используете, то при помощи вот этого туториала вы сможете, в принципе, все э, круто для себя 
осознать и начать использовать. Тут объяснено, да, что такое галп, как его устанавливать, что есть, в принципе, плагины и что такое плагины. Рассказывается, что такое стримы и таски. И, в принципе, есть примеры, как его использовать, как писать сам галп файл и, собственно, как конфигурить плагины. Вот. Ну, даже не знаю, что добавить. Я добавлю. Что хорошее да. в этом туториале, что они писали это все со стороны, как будто это фабрика. Ну, фабрика ага. имеется в виду вот это не фабрика какая-то, типа в паттернах программирования имеется в виду, а именно фабрика как, как фабрика. Фабрика, как вот. завод. Как завод, да. И они рассказывают, что вот плагин, вы представьте, это вот это, что стрим это конвейер в данном случае, и задача это вот задача это по сборке чего-то на этом конвейере и тому подобное. И действительно ты как бы посмотрел и действительно понял это, 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 ну, есть хорошая ассоциация. Поэтому действительно для тех, кто хочет по-быстрому понять, чтобы приблизительно что такое галп, то неплохой туториал. Окей. Okay. Следующая библиотека называется iHover. Уже по наличию маленькой i в начале названия она уже крутая. А если ага. посмотреть... Вот как я делает свои продукты все крутые. Да-да-да, все как бы круто. Я даже, кстати, удивился, что у них Watch называется Apple Watch, а не iWatch. Но вот такая вот судьба Apple Watch. Я okay. думаю, iWatch будет называться это средство слежения, понимаешь? А, да, у... возможно, да. Окей, значит, что из себя представляет iHover? Это, скажем, такой пак hover-эффектов, реализованных на CSS. Здесь есть... Два раздела демок, да, это для круглых элементов, ну, то есть, если у вас блоки или картинки, скажем, круглые, и есть для square, квадратных, ну, даже, опять-таки, не квадратных, а прямоугольных. Собственно, эффектики есть какие-то такие сумасшедшие, когда картинка там крутится и улетает, вместо этого выплывает, ховер стоит, но есть очень даже такие смус и прикольные, я, в принципе, если есть возможность, скажем, наконфигурить или заюзать только какие-то единичные эффекты, с удовольствием бы ее использовал. Ну, выпили все остальное, что мне не нужно, потому что такая пачка CSS, в принципе, не нужна. Я думаю, что там нормально потянут все эти эффекты по линиям кода. Вот. Но вот если взять, допустим, несколько эффектов, которые там, мне нужны для квадратных и там может быть один для круглых картинок, я бы с удовольствием бы заюзал. Действительно смотрится круто, рендерится довольно-таки без задержек, без прыганий, без всяких, ну, то есть, в принципе, я думаю, что... Я просто недавно писал как бы ховеры тоже свои для картинок, и у меня там как бы просто по туториалам я там типа несколько свойств просто одновременно меняю, происходят вообще нереальные скачки этих изображений, и там нужно смотреть просто позиционирование, все это красиво тюнить, иначе просто там ну, есть баги. Вот, то здесь, ну, просто хотелось бы попробовать, как это в моих кейсах заработает, не заработает, или все-таки позиционирование вот этих вот изображений, ну, оно влияет на отрисовку анимации всех этих транзишенов, ну, вот интересно просто, как у этих ребят получилось, подумали ли они об этом. Ну, окей, вот. 
ты как раз попробуй, расскажешь, может, в следующих да. выпусках. Вот, ну, смотрится круто. То есть, судя по демкам, я уже хочу поюзать. Ну да, и самое вот. главное, Node.js. Node.js, да, все на CSS. Ну, это да, это, в принципе, в наше время уже возможно. Uh-huh. Еще года два назад вообще никак, а сейчас уже, да. И э, третья ссылка, это библиотека, которая называется Катех. Да, как мы знаем, есть э, тех, латех э, для верстки, да, я так понимаю, он используется. Вот есть катех для, э, скажем так, набора формул в вебе. Вот, э, как Леша, вот мы с ним общались, упомянул, э, есть такая штука, как Madjax. Я ее тоже использовал, помню, на проекте. Он, скажем так, довольно тяжелый мне показался, он так рендерится очень туго. Вот, и вообще, ну, но в принципе работает, задачу свою выполняет. И на на тот момент, как бы, лучше него не было ничего. Вот, а сейчас, вот, глядя на этот катех, в принципе, видишь, что ну, довольно нормально HTML отрисовываются формулы, то есть, позиционируются и так далее. Вот, есть возможность это делать не не на клиенте, а, допустим, пререндерить это все на сервере при помощи Node.js и уже на фронтенд отдавать в качестве скомпиленного HTML, что, естественно, ускоряет отрисовку, но, если честно, как бы, в принципе, и на фронтенде все рендерится довольно быстро. Ну, в сравнении, опять-таки, с тем же Majax, потому что, ну, конечно, текст показывается быстрее, чем формулы, но, в принципе, довольно сносно. Быстро. Да, ну, действительно, скорость хорошая, мне тоже нравится. Вот. Ну да, латех, ты прав, ты он используется для верстки документов. Сейчас, конечно, uh-huh. в основном все маркдауны уже привыкли, многие. Но всякие там профессуры и так далее, и многие научные работы до сих пор верстаются именно в техе или латехе. Или ксетехе, господи. Кому какой нравится тех. Ну да. Вот. Поэтому, да, библиотека достаточно интересная. То есть, например, в том же то есть же Википедии тоже используют подобные вещи, только у них там, у Википедии, например, там даже стоит какой-то fallback, что если это, например, тот же Internet Explorer, который вообще, возможно, никак не поддерживает, то у них там просто для формулы рендерится тебе картинка. Ну, то есть они рендерят у себя на сервере из формулы uh-huh. и отдают картинку, PNG-шечку. Но все равно удобно, ну... потому что ты можешь пойти в статью, отредактировать формулу, если в ней ошибка, и она перерендерится. А, мне просто интересно, а что может Internet Explorer не поддерживать? Ну, то есть, здесь же формула не, это... Не-не-не, Катеха тогда да. не было. А, Вспоминаем ну, старые понятно. технологии, да, и да. что тогда даже мат-хатемова мат, не было. То есть, как отрендерить угу. формулу именно в таком виде, как она есть в Атехе, вот именно с этим всем. Угу. Вот, ну, и вот пон... здесь как бы все круто, здесь все так с панчиками, красиво обернуто, символы, ну, все-все, в принципе, символы как HTML entities доступны, все это просто там масштабируется правильно и располагается, чтобы это выглядело как формула. Ну да, мне тоже нравится. Вот. Ну, как говорится, я бы заюзывал, было бы только где. Да. А, так. Ну, хорошо. Но это новости все на сегодня. Мы тут с Сашей, извиняйте, если будет подкаст какой-то странный. У нас тут временная зона с Сашей получается 11 часов. Мы почти в разных концах мира да. записываемся. Если я только проснулся, то Леша как раз собирается ложиться спать. Надеюсь, если подкаст еще будут сводить, то не собираюсь. 
Вот. При этом у меня тут не сильно тепло в этой части света. Я вроде бы как в Америке, но тут холодно. В то время как у Саши там, наверное, сейчас тепло. Да, у меня как раз начинает припекать. Да, вот. А, припекать. Вот. Я надеюсь, кафе мы скоро запишем. К Саше приедет, прилетит то, что будет как раз рассказывать про эликсир. И я думаю, это все. Да, а что, в Америке тут ничего интересного, гамбургеры, Ну, про Apple Store ты уже рассказал, да. Да, про Apple Store я рассказал. Ну, а что тут в Америке? Тут в Америке даже у бомжа есть iPhone. Вот, только я со своим андроидом хожу. Он просто очередь занял еще давно перед Apple Store лег, как бы еще до презентации бомж, я имею в виду. И поэтому он первый в очереди. Ну, возможно, но очереди действительно жуткие. В основном, кстати, все азиаты стоят, ждут, наверное, потому что все-таки э, ну, большой телефон. Знаешь, они любят, когда он большой. Я думаю, Apple скоро надо будет продавать все-таки, знаешь, они вечно троллили это, и все-таки теперь у них тоже большой телефон. Я предлагаю еще iChunk, типа это, то есть берешь свой телефон Apple, прикручиваешь к нему деревяшечку, и у тебя лопата такая нормальная. Ага. Вот. Ну ладно, хватит троллить Apple. Телефон ну, последний есть. раз. Я, я просто, вот я уже писал в Твиттере, я, я просто дождусь, когда выйдет iPhone 6s mini, и вот тогда, может быть, я себя обновлю. Типа вернулись к истокам, да? Да-да-да, то есть, когда будет версия mini, я себе обязательно куплю. И они такие, и мы подумали, что надо сделать его поменьше. А я думаю, просто будет, типа, все больше и больше делать, и если в руку не помещается, то будет какое-нибудь устройство, которое исправит твою руку. Ну, типа, там, палец... iHand. Да, Почему который вернет твою руку в нужное положение для Apple. Я смотрю, многие бы тут согласились спокойно, учитывая, какие там очереди стоят, люди спят прямо на, этот, на полу. Да, это все круто. Так, Ты ну, по пости фоточки, если что. Ну, интересно посмотреть. Окей. Okay. Вот, ну это хорошо. Это мы-то как-то отошли в тему Apple, а в основном это все новости в мире Ruby и JavaScript. Пишите нам, подписывайтесь. Добавляйте комментарии. До новых встреч. Пока. Пока.